0: De chocolate, de história Como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bem, né? Graças a Deus Todo mundo aí trancado dentro de casa, quarentena Não são lava a mão Lava a mão, lavar a mão, usa a máscara Vamos tentar salvar o máximo de gente que a gente consegue Nos cuidando E como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês gostaram do último episódio de Hellers, Gente, muitas, muitas emoções nesse episódio Cara, se você não viu Eu tô quase falando, para esse episódio Vai escutar e depois você volta Porque aquilo ali tá lindo Lindo! <risos> Mas enfim, sejam bem-vindos para mais um episódio. Nós estamos aqui hoje, nessa tarde, nessa noite, nesse dia, nessa madrugada. Não importa a hora que você esteja escutando, eu te desejo uma boa, qualquer coisa, acrescente aí com tarde, noite, dia, madrugada, o que for melhor para você. E não esqueçam que qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, vão lá no Instagram, arroba ou no Facebook, elizabethmargot. Fala lá comigo, eu tô lá. Sempre respondo. É da hora. Quando vocês vão lá falar comigo, eu gosto muito. Fico muito animada. Fico dando saltinhos, assim, pela casa. (risos) Meu namorado, que é testemunha disso. (risos) Também lá eu posto as fotos do episódio. né? Tem sempre uma fotinha ou outra lá. Então, vão lá. Não esqueçam de ir lá. faz com muito carinho. Como eu falei para vocês no último episódio de Chocolate História, agora nós temos uma nova forma de chegar aos episódios, que é www.chocolatehistoria.com.br, que aí você vai direto pro site do Encor. Com isso, eu vou deixar até o recadinho do Encor aqui agora para vocês. Porque o Encor, olha, é show de bola! Então, gente, o chocolate de hoje vai ser o Nestlé Mil de Morango. Giovana, por que você escolheu esse chocolate? Porque hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. E dentro desse sistema, dessa grande teia feudal, nós temos os três estratos sociais que vão formar o feudalismo, que vão ser a essência desse feudalismo, que é os nobres, a eclésia e os servos. Não necessariamente nessa ordem, mas são esses três. Então, por isso que eu escolhi o chocolate mio, da Nestlé, de morango, né? porque eu gosto mais de morango. Mas tem de laranja e de goiaba, então você pode escolher o sabor que você quiser. Porque esse chocolate tem três camadas, né? O chocolate, o morango, o leite. E aí eu achei bem legal fazer essa analogia. Então comam, se deliciem com esse chocolate escutem esse episódio maravilhoso que eu vou fazer pra vocês agora. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o feudalismo. Eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu tava pensando em o que fazer para esse episódio de hoje, confesso que a semana foi bem, bem agitada, então eu não tive nem tempo de estruturar direito ainda a continuação do estudo. E eu falei, não, então eu vou inserir outra coisa que vai ser legal e que vai dar muito contexto pra, enfim, outros assuntos que nós vamos tratar aqui. E é nada mais, nada menos do que o feudalismo. Eu já fiz um episódio falando sobre o feudo, a suzerania e a vassalagem, que é o episódio 10 de Chocolate História. E ali eu falei especificamente sobre essas relações de vassalagem e suzerania que existem na Idade Média. Agora, nós vamos falar sobre o sistema feudal, que é onde essas relações estão inseridas. E como que eu vou fazer isso? Eu decidi seguir a linha de pensamento do meu professor de medieval 2, lá em 2016... Lá naquela época, ele nos mostrou três historiadores. O Bloch, o Guerreau, e se eu estiver falando errado, me desculpa, mas é francês, aí eu já perdi a linha, né? E o Dibi. Esses três caras, juntos, vão nos mostrar uma ideia mais completa do que foi o feudalismo, que foi a Idade Média, de certa forma. E aí, eu tava pesquisando aqui sobre o que eu iria falar, eu falei, cara, eu vou usar essa linha. Que é a linha que eu particularmente gosto. Quando eu falo linha que eu particularmente gosto, é essa interação dos três historiadores. E, basicamente, vai ser assim o nosso episódio. Nós vamos falar do Bloch, do Guerrou e do Dibi. Eu vou tentar mostrar para vocês as similaridades deles. E aí, a gente vai fazer um quadro onde ele, todos eles se completam, quase como um triângulo. Bloch numa ponta, Guerrou em outra e Dibi em outra. E todos eles se ligam. Um vai discordar do outro em alguma coisa? Pode ser. Um vai reafirmar o que o outro disse em outra coisa? Pode ser. Mas a visão que eles trazem sobre o estudo desse feudalismo, dessa Idade Média, é tão única... E, de certa forma, tão assertiva, pelo menos na minha visão, que juntos eles formam todo esse contexto feudal medieval que a gente vai conhecer né? e se debruçar hoje. Então, o episódio de hoje é basicamente sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, a gente, por favor, vão lá falar comigo de verdade, porque é essencial isso, ok? Então, vamos lá. Vamos trazer algumas ideias antes da gente começar a falar sobre o primeiro historiador, que é o Bloch. E eu, primeiramente, quero jogar uma pergunta para vocês, óbvio que eu vou responder, mas, enfim, vamos jogar, que é o que é o feudalismo? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é esqueçam o que o Marx fala. Isso aqui não entra aqui, eu não estou partindo do princípio de Marx. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que o feudalismo, ele não é algo pronto e acabado. Ele é um problema historiográfico. Eu gosto muito disso, desse termo, problema historiográfico, muito pela ambiguidade que isso traz. Como assim, Giovana? A questão aqui do feudalismo não é que não tem resposta para o que é. É que tem várias visões, várias formas de se explicar o que é feudalismo. E a gente nunca vai chegar numa concreta. O que eu estou passando para vocês agora é a forma mais assertiva para mim. Se vocês procurarem, sei lá, no YouTube, em blogs, em textos, em livros, sei lá, até em outros podcasts, você pode ver outra forma de se tratar o feudalismo. E esse seria um problema historiográfico. Não que é um problema por não ter uma adesão em uma teoria só, mas é justamente por ter várias respostas para um termo só. E isso vai ser muito mais uma construção teórica do que qualquer outra coisa. Tudo isso, todo esse problema, todas essas visões diferentes vão se basear justamente nisso, na construção teórica do feudalismo. Para começar, dá um conceito básico de Idade Média aqui só para a gente lembrar um pouco. A Idade Média geralmente é dividida em três partes na historiografia mais tradicional, né, aquela que a gente vê em escola e tudo mais, que é a primeira parte, a Alta Idade Média, que começa com a queda do Império Romano no século V e vai, basicamente, até o século XI. Quem entra a segunda parte da Idade Média, que é a Idade Média Central. Onde ela vai ser do século XI ao século 13, E vai ser nessa Idade Média Central que o feudalismo nasce. Segundo, principalmente, Bloch. Né? Mas, assim, já é um, um... Se tornou quase que um consenso. E, por último, que é a Baixa Idade Média. Que ocorre entre os séculos 13 e XV. Que é o fim da Idade Média por completo. Então, nós entendemos que é uma subida com a alta, uma estabilidade com a central e uma descida com a baixa. Depois dessa pequena produção, vamos de fato começar o nosso conteúdo e aí ir trabalhando nessa idade feudalismo, de idade média. O primeiro historiador que nós vamos falar é Mark Bloch. Eu já fiz um episódio aqui sobre o livro Os Reis Traumaturgos. E esse livro é um dos clássicos do Bloch. Então lá eu falei um pouquinho sobre o Bloch e tudo mais. E particularmente aqui não é a minha ideia falar sobre os historiadores, porque senão o episódio vai ter, sei lá, três horas de duração. Vamos falar sobre Bloch. Bloch é um dos maiores historiadores que já existiu, fundador da história social. Ele vai focar justamente nessa ideia de social. Como que ele vai fazer isso? Com a homenagem vassálica, com feudo, o vassalo e senhor. Essas três questões. Aí você vai virar pra mim e falar assim, pô, Giovana, mas você já disse que fez um episódio sobre feudo, vassalagem e cizerania, né? Sim, e aqui eu realmente não vou falar sobre essas práticas. Então, se você está com interesse nisso, se você de fato quer escutar só sobre isso, vai nesse episódio. É o 10. Mas eu não posso deixar de falar de como que ele abordou essa Idade Média, né? como ele abordou esse feudalismo. O Bloch vai estudar o feudalismo no século 10 11 e 12 usando fontes do Império Carolinjo. Império Carolíngio é de Carlos Magno. Eu já fiz um episódio sobre Clovis, que é do Império Merovíngio. E tudo isso é na França, né, que não era França ainda. É naquela região ali dos Francos, o Carolíngio e o Merovíngio. Tá interessado saber um pouquinho mais sobre o Império Merovíngio? Dá uma olhada no meu episódio sobre o Clovis, que é o episódio 11, que é Clovis e a unificação do mundo franco romano. Então, vão lá dar uma olhadinha nisso que tá bem legal também. A primeira crítica que eu já vou fazer a Block é que ele vai tentar implantar uma suposta evolução e herança do mundo antigo para o mundo medieval. Como assim, Giovana? Então ele vai querer dizer que o seguinte, tudo que o mundo medieval tem é uma evolução ou uma herança da antiguidade, do Império Romano, dos helenos, né, da Grécia, de tudo isso. Isso está equivocado. Porque não dá para traçar esse tipo de argumentação em linha, em um sistema tão grande de tempo e organização que é o feudalismo. Eu não posso dar uma origem a ele e nem uma linha de continuidade para um sistema tão grande em termos de temporalidade em termos de organização. e querer englobar tudo dentro de um potinho e falar, não, ó, veio daqui. Porque a gente não tem como fazer isso. Porque isso vai dar uma visão simplista, porque ele vai generalizar um sistema enorme. E quando eu falo sistema, que eu não tô falando sistema econômico, eu só tô tentando usar o gatilho mental de sistema, né, de englobar muitas coisas em uma só. Ele vai usar esse sistema enorme, que é o feudalismo, como fonte da antiguidade. E isso ele vai generalizar, e ao mesmo tempo que você generaliza, você simplifica a explicação. Essas sociedades pré-modernas têm todas as suas questões sociais, culturais, políticas e econômicas juntas. Não existe uma separação desses meios, não existe uma separação do que é social, do que é cultural, do que é político, do que é econômico. E quando eu falo pré-moderna, eu estou falando dessas sociedades antes do iluminismo. E o grande tchan dela é que nessa sociedade vai ocorrer uma relação de dependência um do outro muito mais intrínseca, muito mais forte do que nas sociedades modernas. Porque assim, gente, eu não posso analisar essas sociedades pré-modernas que são completamente diferentes da nossa com conceitos da nossa sociedade. Às vezes falar banana aqui significa uma coisa, às vezes falar banana lá significa outra. Nós estamos analisando essa sociedade dentro de uma sociedade moderna Sendo que nós estamos analisando sociedades pré-modernas Então vamos tomar cuidado com termos, conceitos, ideias Porque são muito discrepantes uma da outra E o feudalismo vai vir justamente com essa ideia Ele é um sistema porque ele vai lidar com todos os meios dentro da sociedade Social, cultural, econômico, político, tudo Por isso que não é um sistema, viu o que eu falei? Sistema de englobar tudo socialmente Mas, por exemplo, ele não vai ser algo que vai acontecer em toda a Europa. Ele é mais focado em regiões da Germânia, da Britânia e Franca, né? e da França, né? Então, assim, é entender isso. Eu entendo o que é um sistema por ele unir várias pontas sociais, né? Econômicas, políticas sociais, culturais. Mas isso não caracteriza ele como um sistema que nós conhecemos hoje, por exemplo, como se chama capitalista. E aí o Bloch, ele vai falar o seguinte, que o feudalismo existiu no mundo medieval. Aí eu viro pra você e falo assim, existiu? Não. Como assim, Giovanna, não existiu? Nós estamos analisando aquela sociedade da Idade Média a partir de um sistema que nós chamamos de sistema feudal. Não é sistema igual do Marx, ok? Esse sistema não necessariamente existia pra eles naquela época. Pra eles, eles viviam dentro de uma sociedade que tinha todas aquelas interpretações, ações, pensamentos, mas que isso não os caracterizava dentro de um sistema em que esse sistema se seria feudal. Estou querendo dizer aqui, o contemporâneo da época, né? O cara que viveu naquela época, na Idade Média, ele não tinha noção de que ele vivia dentro de uma sociedade feudal. Porque, para ele, aquela sociedade não era feudal. Esse termo não existia. Passou a existir depois. E o Bloch vai falar que não, que o cara já sabia onde ele estava. Que a gente só está fazendo a historiografia agora com as ideias que eles passaram para a gente. Mas não, não. Não tinha essa consciência na época... De que a Europa estava dentro de um sistema feudal. De que ah, nós fazemos parte de algo maior, que é um sistema. Não. Tudo isso que a gente até vai falar, de certa forma, como a gente vai definir esse sistema, toda essa forma de definir esse sistema, de mostrar que o feudalismo é dessa forma, vão ser posteriores à época, que vai apenas moldar o tempo presente para entender a sociedade. Então, a gente faz toda uma análise para... Entender aquela sociedade, mas dentro do nosso tempo presente. A gente nunca vai entender aquela sociedade no tempo presente dela. Eu sei que pode estar dando meio umas bugadas, mas é isso, é mostrar que quando a gente vai entender alguma sociedade, isso não só se refere ao ao medívo. A gente vai entender essa sociedade através do nosso tempo, moldado através disso, e não através do tempo dele. O Bloch tem três grandes contribuições dentro do feudalismo, desse sistema que é muito importante. A primeira é a, a ideia do vínculo de dependência que ele traz. A segunda é a circulação monetária que vai ainda existir no Medievo, que isso é uma coisa que, tipo, vai, com certeza vai ter alguém que vai escutar e falar Existia dinheiro no Medievo? Sim, existia circulação monetária. O bloco, ele vai mostrar isso. E o vínculo de parentesco mais importante do que o de sangue. Aí você fala assim, pô, mas parentesco não é sangue? Então, não. Naquela sociedade, o parentesco, ele muito atrelado a quê? As relações, tanto passálicas, suzeranas de dependência. Então, a relação de dependência é o vínculo parentesco. O vínculo de sangue é simplesmente um vínculo de sangue, nada mais do que isso. Porque o que vai acontecer? Aí, falando dessa primeira ideia né do vínculo da dependência, ele vai falar que o feudalismo é marcado pelas relações ou laços, pode escolher a palavra que quiser, de interdependência. Ou, melhor dizendo, rede de interrelações pessoais. Imagina uma teia de aranha. Então, é basicamente isso que ele quer dizer. Cada pontinho é um senhor, é uma pessoa no medievo. E cada fiozinho que liga esse pontinho ao outro é uma rede de interdependência entre essas pessoas, essa inter-relação. Porque a linha vai e volta. Às vezes ela é horizontal e às vezes ela é vertical. Tem o episódio 10, para não confundir muito, Vão lá no episódio mais específico sobre isso. E esses dois laços, né, que são o quê? A relação vassálica e a relação senhorial, como falei, horizontal ou vertical, eles vão ser construídos com a ideia de poder e dependência. Ou seja, um depende do outro e os dois têm deveres e direitos nessa relação. Mas sempre um será maior na relação, ou seja, vai ser sempre um à frente. Mesmo que seja uma via de mão dupla. E aí, essa ideia que eu trouxe para vocês agora, vai quebrar as ideias dos medievalistas da época do Bloch. Porque assim, foi uma revolução do modo de ver e pensar das relações medievais. É através disso que você vai entender como o feudalismo vai se basear. É como se isso fosse a base do sistema feudal. Sem isso, o sistema feudal não existiria. As fontes que o Bloch vai usar são praticamente fontes religiosas, porque a igreja era... A única instituição, a única coisa, a única pessoa, né, porque eram várias pessoas na igreja, que sabia escrever, que tinha gente letrada dentro dela. Então isso vai dar uma visão muito religiosa aos estudos do Bloch. Mas com isso ele também vai ver como que o simbolismo vai adentrar dentro dessa sociedade medieval. Porque justamente por não ser uma sociedade escrita, você precisa passar o conteúdo, né? Você precisa passar o significado, passar a importância ou sacramentalizar algo através de alguma coisa. E vai ser feito através dos símbolos. Por exemplo, a gente vai ver muito isso na, na própria igreja, né? Para ela estabelecer uma relação com o mundo espiritual e o mundo material, porque ela é a única que escreve, mas quem vai na missa não escreve. Então, como que eu vou fazer essa relação? É aí que ela vai, por exemplo, trazer as questões das relíquias, do evangelho, da própria hóstia, para mostrar para aquelas pessoas que aquilo é material. Aquilo que a igreja está passando de fé, que é espiritual, pode ser também transformado em material. Questões um pouco mais litúrgicas. A relação econômica que o bloco vai trazer dentro do medievo vai ser baseada praticamente, né, basicamente, nas alianças político-militares. Ou seja, é uma relação econômica que está dentro daquelas relações que eu já falei mais em cima. Ela não escapa daquilo. Então, ela vai estar imputada dentro de uma relação de suzerania, de uma relação de vassalagem. Ele também traz uma nova visão de Estado dentro do medievo. Porque ele fala assim, que com a queda do Império Romano do Ocidente, lá no século V, acabou-se aquela proteção do Estado. Mas ainda existem pessoas que precisam de proteção. E essas pessoas vão atrás dos grandes senhores de terra para poder conseguir proteção. E é a partir disso... É a partir desses pequenos núcleos que vão começar a ser informados de proteção que os poderes locais vão começar a assumir funções de Estado. Por exemplo, defender, proteger. Porque é o seguinte, a noção do Estado está relacionada ao fisco, justiça e milícia. Vamos criar um condado, o condado de Pentebury. Eu sou o senhor do condado de Pentebury. Meu nome é Sir Giovanni. Vou nem falar que eu sou feminina, vou usar até o masculino. Aí chega uma família querendo se proteger de assaltantes que estão lá fora, né, lá pelo descampado da vida. Ah, eu posso conseguir lugar para proteção aqui, senhor? Pode. Vem, fica aí. Mas em troca, você vai ter que trabalhar para mim. É como que eu vou ter que trabalhar para você, senhor? Você vai ter que trabalhar na lavoura, dentro do meu castelo, arrumando as coisas. Eu te dou proteção e você me dá sua mão de obra. Com isso, a gente consegue o fisco e a milícia. Aí vocês vão virar pra mim e falar assim, pô, Giovana, mas o fisco? Fisco não é imposto, né dinheiro? Sim, mas a gente também pode transformar isso em mão de obra. Não necessariamente a família lá pagava pro senhor Giovanni protegê-los em dinheiro. Eles pagavam em mão de obra. Então é um fisco. Aí fala, tá, e a justiça? Como é que vai ser isso? Aí, por exemplo, tá a família lá, a pobrinha, e chegou outra família. Eles estão dormindo num canto do castelo lá. Aí a outra família que chegou, toma o lugar que eles estavam dormindo. Eles vão resolver isso onde? Com quem? Comigo. Eu vou estar assando na minha cadeira, no meu salão medieval. Aí vão chegar e me falar assim, Senhor, tomaram um o lugar que a gente dorme. Faça alguma coisa. Aí eu vou lá e falo assim, ah, tá bom. Vocês têm que sair de lá, ou falar que não, foda-se. A ideia é que dentro desse desse senhorio, nós vamos encontrar a milícia, que é a proteção, a justiça, que é a resolução desses pequenos acontecimentos da localidade, e o fisco, que é a troca, né? É a mão de obra, eu tô pagando pra estar aqui, eu vou pagar como? Já que o o monetário, de certa forma, perdeu a força. Vou pagar com o meu braço, né? Com as minhas mãos, com as minhas pernas, fazer um trabalho. E falando um pouco mais agora do Império Carolingio, né? já que eu falei da formação de um Estado local, vamos falar agora de um Estado imperial? Na Idade Média, a gente vai ver uma tendência, segundo o bloco, a formações de governos imperiais. Calma. Isso a gente vai ver ao longo de toda a Idade Média? Não. Mas ainda assim, por exemplo, o Império Carolíngio é um exemplo disso. O Império Merovíngio, do Clovis. É um outro exemplo disso. Vamos lá, acho que o episódio do Clóvis está bem legal. episódio 11 então, nós conseguimos ver esse que imperial dentro das relações governamentais no medievo. Falei bastante sobre isso no Ducóvis, ok? Mas a questão é, pegar esse Império Carolinjo, que estava lá na Idade Média Central, lá no Altão, pá, E ver como que ele organizou o poder dele. E é a partir disso que a gente vai começar a entender as bases do feudalismo. Porque o imperador vai dar poder às elites locais. Porém, esse poder que essas elites locais tinham foi essa paradinha que eu já falei e tal... não tirava o poder do imperador. Então, o imperador dava o poder para os reis locais, mas elas ainda tinham que prestar contas com o um cara lá em cima, que é o Carlos Magno. E aí, quando esse Império Carolinjo ele vai acabar, esse poder desses nobres que o Carlos Magno deu vai se difundir. Então, agora, ao invés da gente prestar conta com o imperador, que já não existe mais... Ninguém vai prestar conta com nada. Eu sou meu senhor e eu faço o que eu bem quiser da minha terra. Não tenho que prestar conta mais a ninguém. E é aí que a gente consegue ver, por exemplo, esse pequeno Estado sendo formado. Agora eu vou pontuar o que seriam as bases do desenvolvimento do sistema feudal para o bloco. Foi tudo isso que eu já falei, mas só meio que para dar uma fechada no assunto bloco. Que é o quê? A nobreza que vai instituir um poder local e político em si. Ou seja, ela vai passar a ser uma autarquia. Ela vai se comandar, autocomandar-se. Vai ocorrer a degradação do poder livre, do simples camponês livre, que tem a sua própria terra, livre, livre, livre. E ele vai passar a ser preso à terra, porque quem é o dono da terra não é ele. Mas o dono da terra pode mudar e ele vai continuar na terra. Vamos começar a ver o poder local se tornar hereditário. A escravidão escravidão vai começar a desaparecer. E a alta nobreza vai passar a ter o poder de Ban. A alta nobreza aqui é duque, conde e o alto clero. E o que é o direito de Ban, o poder de Ban? É nada mais nada menos do que o monopólio dos fiscos, da milícia e da justiça. E a partir desse direito de ban, quando eu falar assim, direito de ban, você vai entender que são essas três coisas. E é a partir disso que vai se formar os estados. E esses estados vão ser o quê? Concentrados dentro da figura do senhor feudal. E aí é interessante dizer que a monarquia feudal nasceria dali, dessa nobreza. né? Por exemplo, um duque entre vários da região, vai se sobressair em termos de poder, né, de relações, e vai passar a dominar esse direito perante todos os outros nobres. Vai ter um um episódio só para isso. Mas é basicamente assim que a monarquia feudal se estabelece. Agora nós vamos falar sobre Alain Guerreau e a proposta, né, a ideia de feudalismo que ele nos traz. primeira coisa que já vai começar a se repetir é que o Guerreau vai dizer que a Idade Média vai ser um horizonte teórico que ela vai ser um conceito criado para representar toda uma Europa medieval, mas que isso não necessariamente se enquadre em uma coisa só. Para ele, o feudalismo é uma estrutura historiográfica que vai nascer no século XVIII, e ele se torna bem mais crítico quando ele fala que a visão atual que nós temos da Idade Média não pode ser defendida como uma construção de conhecimento, pois o iluminismo vai romper com tudo vindo antes dele e vai criar uma nova imagem para essa Europa medieval. Então, o nosso conhecimento vai partir do iluminismo. E o iluminismo vai romper com a Idade Média. Então não vai ser uma construção, né, uma ligação, um conhecimento. Vai ser um um conhecimento através de uma quebra, através de uma interpretação que veio de uma quebra. Ou seja, a historiografia se baseou no iluminismo para estudar a Idade Média. Aí ele vai trazer alguns pontos dessa historiografia ao longo dos séculos. Por exemplo, que no século XVIII o feudalismo vai ser colocado como algo homogêneo, o que não é verdade que a Idade Média passa a ter uma imagem estereotipada a partir do século XVIII, que o iluminismo vai romper com a ideia de cidade medieval e com a ideia de organização social. Para ele, isso não vai existir na Idade Média, mas a gente sabe que existe. Se quiserem um episódio sobre a cidade medievais, me falem. E aí o guerrero vai falar do Marx, dizendo que o Marx não construiu uma teoria do modo de produção feudal, porque o Marx não se aprofundou na Idade Média para criar e, assim, defender essa ideia de modo de produção feudal. Ele teria que ter se aproximado por inteiro para poder criar toda essa ideia e defender essa teoria. Só que o Marx não fez isso. Aí ele vai vir mais para o século XX e vai dizer que a historiografia do século XX, na historiografia medieval, vai ser marcada pelo positivismo, usando termos e conceitos de uma época, que é agora, para explicar a outra época que não tinha conceito em termo nenhum parecido com esse. Para ele, a gente tem que pensar a Idade Média como critérios explicativos, no plural mesmo porque não se tem uma forma boa e concreta de explicar esse sistema com uma linha de pensamento. Para o é assim como a gente viu no blog, o mais indicado seria usar o termo feudalismo e colocá-lo num sistema que engloba todos os aspectos de vidas medievais, isso a gente já viu no blog. E aí ele vai se debruçar sobre dois elementos fundamentais, intrínsecos de todas as formas, enraizados, encrustilhados, tudo, do medievo. Dois elementos fundamentais, que é o domínio e a eclésia. Então, o que é o domínio para Alain Guerreau? Dômino vai ser uma relação social que vai ser construída pela simultaneidade e unidade sobre os homens e as suas terras, palavras dele. Tentando analisar um pouquinho melhor isso, a economia medieval vai ser baseada na terra e na relação que essa terra e esse homem tem. Seja o servo, o nobre, tudo está ligado à terra. A riqueza era a terra. Então, o domínio vai ser justamente isso. Essa relação entre a terra e o homem. A igreja ela vai embasar essa relação terra e homem. Né? Ou seja, ela fala, não, isso está certo. Continuem dependentes da terra. É isso que a igreja vai fazer. Até porque a igreja é uma das maiores detentoras de terra no Medievo. Um outro ponto. Não tem dominante e dominado. Todos estão englobados dentro dessa situação. Até a própria igreja. Porque eles fazem parte da mesma sociedade. Eles dependem um dos outros para aquilo funcionar. Então a igreja também vai depender da terra e dos homens que trabalham na terra. Com isso, a gente vai entender que não vai existir nada obrigatório nem imposto. Tudo isso, toda essa relação com a terra do homem e depois né, a igreja embasando isso e também tendo, vai ser feita de forma natural. Ela vai ser colocada como uma forma de vida, de mundo dentro daquela sociedade. Como se nada existisse além daquilo. Né? O mundo é aquilo, é aquela relação do homem com a terra. Agora nós vamos falar da Eclésia. Estou falando bem devagarzinho para a gente entender, porque é um negócio meio complicado mesmo. A Eclésia é a instituição dominante na sociedade feudal. Palavras dele. Ela vai identificar essa sociedade e todos os meios da sociedade. Tudo, tudo vai transpassar, perpassar pela Eclésia. Vai ser uma organização duradoura vai ter regras de funcionamento e funções específicas aos membros tanto dessa instituição quanto da própria sociedade. O que é eclésia, Giovana? A eclésia é a igreja. E essa eclésia ela vai estar em todos os aspectos sociais do medievo, junto com o domine. Sendo que o domine ela também faz essa essa justificação dessa terra como forma de mundo. É a própria eclésia que faz isso. Então ela vai estar tanto atrelada à posições sociais quanto à posição do domínio. Mas ela não vai estar atrelada à terra em si. Ela vai estar atrelada à ideologia medieval, OK? Então a igreja ela vai dar sentido aquilo. É com as explicações dela é através dela que aquele mundo, que aquela sociedade, que aquela relação de dependência entre homens e homens e homens e terra vai ter um sentido, vai ter uma ideologia. Um outro ponto, tudo isso que eu estou falando agora não foi nada feito por alguém. Isso aconteceu de forma natural. Isso foi se desenvolvendo de forma natural. Tanto a eclésia como a instituição que começou a abarcar todo o poder social, político e econômico. Principalmente quando ela se une ao Estado. Ela vai estar muito mais presente na vida do homem medieval quando ela se une ao Estado, por exemplo. E tudo isso vai ser feito de forma natural. De transformações e de evoluções dentro daquela sociedade medieval. Porque aí vamos falar o seguinte, a eclésia, ela que vai dar a noção de igreja, fé e religião para esse homem medieval. Como eu disse, ela vai ditar essa ideologia medieval. Com isso, ela vai ter a dominação social. Porque ela vai colocar, por exemplo, que a sociedade é o corpo de Cristo. A partir disso, o homem medieval vai olhar para aquilo e falar, hum, agora minha vida faz sentido. E essa eclésia, ela vai entrar nessa vida medieval, nesse mundo medieval, com uma única verdade. Porque a ideia de que Deus vai estar atrelado a ela. E com isso, Deus vai vigiar o homem medieval através dela. Além de finalizar a ideia da união com o mundo espiritual e material. Vai ser a Eclésia que vai fazer isso. Ela que vai unir esses dois. Com as... com os símbolos, com tudo mais. E assim, quando ela fecha todo esse ciclo que eu acabei de falar, ela consolida o domine, que é o quê? A vida atrelada à terra, novamente. A igreja é uma das maiores detentoras de terra, na idade média. E todo esse processo que eu acabei de falar vai ser facilitado por isso também. O que vai ajudar ainda mais esse trabalho da Eclésia é que a aristocracia queria, de fato, fixar o homem ao solo. Porque aí vai ter uma distinção, né? A aristocracia vai ser parte de um grupo seleto e quem não faz parte dela vai estar onde? Vai estar fixado ao solo. Vai ser inofensivo. Porque está preso à terra. É aquela questão, né? O domino é o homem preso à terra. né? É o servo preso à terra. E a igreja vai reafirmar isso. Um ponto interessante é que o Guerrero vai dizer que a formação dessa sociedade feudal vai acontecer no século IV para o v, tá? bem antes do que, por exemplo, o Bloch já traz. Né? O Bloch vai trabalhar muito o feudalismo a partir do século X, com o Império Carolíngio, porque vai ser aí que vão aparecer os elementos bases que servirão para a formação estrutural da sociedade feudal, feudalismo, segundo o Guerrero. E como é que vai ser isso? Vai ser a diminuição da cunhagem de moedas, Vai ser a pouca urbanização, o desaparecimento da escravidão, o fim do sistema da antiguidade. Então, todos esses fatores vão ser fundamentais para a formação da estrutura da eclésia e do domine, e, consequentemente, para a estruturação do feudalismo. Essa é a visão do Guerreau. Ele vai trazer três modificações que vão ser importantes, que a primeira vai ser o fim do divórcio e da adoção, a extensão de graus proibidos. Aqui eu posso trabalhar com dogmas, ok? A afirmação do parentesco espiritual que vai ser o quê? A valorização dos laços espirituais e da desvalorização dos laços carnais, do sangue, aquilo que eu já trouxe com o bloco. E tudo isso, novamente, vão ser fatores que vão ajudar na estruturação da eclésia, na estruturação do domine, e aí vão formar o feudalismo. Um ponto muito interessante que o Errou vai trazer é que as características do sistema feudal vão ser as responsáveis por fazê-lo chegar ao fim. E não como algo novo externo, como é tanto falado, né como a gente escuta tanto em escola e tudo mais. É algo interno mesmo, algo do próprio sistema que vai fazer com que ele seja finalizado. Porque ele vai crescer tanto, ele vai se complexificar tanto que ele não vai ter como se aguentar. E aí ele vai cair, o próprio sistema. Por fim, chegamos ao George D.B. E ele vai se destacar dos outros dois de uma forma... Bem, bem diferente. A análise do D.B. vai ser econômica dentro dessa sociedade medieval. Ele não vai trabalhar com questão religiosa. Ele vai realmente só focar nos campos políticos e econômicos. E a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o que o George D.B. defende é que ele vai dizer que não foi o dinheiro, que não foi né, a questão monetária que acabou com a Idade Média. Porque foi ela mesma que fez isso, né? ela mesma que se autodestruiu. A mesma coisa que o Guerrero fala, né? um pouco mais acima, como a gente viu. Porque para o Udibi, o dinheiro já estava inserido no sistema feudal. A tese do DB é baseada na circulação monetária do século XI e XII, mais especificamente, tá? Por que ele faz esse recorte temporal tão claro assim, tão direto? É que para ele, falta fonte para análise. Então, já que falta fonte para análise, eu vou analisar aquilo que eu tenho, que é do século XI ao século XII. E ele vai deixar claro que as relações de produção no medievo não são imóveis e nem homogêneas. Que, pelo contrário, elas vão variar de região e de intensidade. Ou seja, uma região vai ser de uma forma, vai ser mais intenso, na outra vai ser menos intenso e, por assim, vai por toda a Europa. Caracterizando, assim, que o feudalismo não é algo estático, ele é mutável e que ele pode chegar a ter uma pequena pequena mobilidade social. Não algo muito alarmante, mas uma pequena mobilidade social. E aí um ponto muito interessante que ele vai falar é o seguinte, que essas mudanças feudais que vão ocorrer né, ao longo de toda a Idade Média, elas não vão se desenvolver no sistema porque são frutos de alguma crise, mas sim porque elas são frutos de uma necessidade. Elas vão aparecer por assim, por serem necessárias. O feudalismo para o Dibi vai ser traduzido em algumas partes aqui, que é um problema historiográfico, da mesma forma como a gente viu lá em cima com o Bloch e, de certa forma, com o Guerrero, para ele, vai ocorrer na França, na Inglaterra e na Alemanha. Isso é uma coisa que o Bloch também trouxe pra gente. Vai englobar religião, política e economia. Coisas que os outros dois também englobavam. Ele vai reafirmar que o dinheiro não foi responsável pela crise. E para ele, o sistema feudal foi instaurado no século XI. Para ele também, feudo é concessão de direito. E que direito é esse? É o direito de ban. Aquele que a gente viu lá no Bloch. Então, assim, ele vai conversar talvez mais com o Bloch do que o Guerreiro, Mas, ao mesmo tempo, ele vai... Trazer ideias inovadoras. Outra coisa que ele traz é a extensão do domínio. Parecido com o que o guerrero traz de domínio, ok? Mas o Tibi vai trabalhar de outra forma. Para ele, essa extensão, essa enorme extensão do domínio, que no caso é a terra, passou a diminuir no século XI e XII. Porque ocorreram várias divisões dessa terra devido ao poder crescente do Senhor. Por isso que vai ocorrer essa necessidade de divisão. E aí, as pessoas já não vão pagar mais com a mão de obra, como eu já trouxe aqui para vocês. Elas vão pagar agora com dinheiro, quando ocorre essa divisão das terras. Aí vai ocorrer um crescimento demográfico. E aí mesmo com essa diminuição do domínio, né? Ou seja, com a diminuição de dependência das famílias ao Senhor. Porque agora, apesar da terra ser do Senhor, ela só paga pra ele. Ela não tá atrelada, como eu sei naquele exemplo, né? Ela não vive nas barras do Senhor. Óbvio que o Senhor vai ter todo esse direito ainda em cima dele. Fisco, milícia, justiça. Só que agora vai ficar um pouco mais largo essa situação. Mais espaçado. E mesmo com isso... Não é uma crise que aconteceu, foi só uma readaptação do sistema em meio ao que estava acontecendo, né? ao crescimento demográfico, a tecnologia né, com novas ferramentas para a terra e tudo mais. Essa relação ainda vai ocorrer, mas só vai ser feita agora de uma nova forma, que é com o pagamento. Ah, a todo mundo pagava em dinheiro? Não necessariamente, ok? Podiam pagar, por exemplo, em sacos de arroz. Vou dar um exemplo clássico, saco de milho, paga cinco galinhas para mim. Mas ainda assim ocorria esse pagamento. E ela só ia até o senhor quando ela precisava dele. Não mais antes que estava na na barra ali da saia do senhor. E a exploração indireta vai aumentar. De início, muito se pagava com produtos, como eu falei. Depois passou a se pagar mais com dinheiro. Mas teve gente que continuou pagando com produtos. Já teve gente que desde o início pagava com dinheiro. Não é uma coisa assim homogênea. Tipo, ah, todo mundo agora paga com dinheiro. ah, Todo mundo agora paga com produto. É uma coisa meio individual, de certa forma. E como que a gente vai explicar isso de uma forma mais sistemática? É o seguinte, no século XI no século XII vai ocorrer esse fortalecimento do poder feudal através dessa nova forma de cobrança de imposto, né, de utilização da terra do cara, né, dessa nova divisão das terras. Vai se ocorrer a criação de um, de um novo grupo dentro dessa sociedade, que são os grupos intermediários. São aqueles que têm um contato com o senhor e têm um contato com o servo. Não necessariamente o servo vai ter contato direto com o senhor, foi o que eu falei. Mas assim, essa relação ela vai se alargar, ela vai se afrouxar. Não que isso vá acabar, mas só que antes cara que vivia na barra da saia do senhor não vai necessariamente viver. E por exemplo, agora ele vai ter um intermediário para falar com o senhor. E esses grupos intermediários vão seguir a mesma linha senhorial de postos de trabalhos hereditários e vão ganhar dinheiro também, em cima da cobrança que eles fazem para o senhor. Porque muitas vezes o próprio senhor feudal não morava naquela terra, ele tinha tanta terra, tanta terra, que não morava ali, nem ia ali. Aí quem ficava responsável era esse cara intermediário, e esse cara intermediário ele cobrava pelo, pelo senhor, mandava para o senhor, mas também ficava com uma parte e assim poderia enriquecer com isso. Com isso a gente vai conseguir ver que agora vão ter servos que vão ser presos à terra... E vão ter servos que não vão ser presos. Ou seja, servos que vão ser pagos para estar tá ali trabalhando e depois vou meter o pé, não estão mais presos ali. Podem ir para qualquer lugar. Aí, né? com tudo isso, o Dibi vai falar que o dinheiro ele vai fazer parte desse sistema feudal. Que a origem desse dinheiro vai estar tá ligada ao senhor, ao senhorio, à propriedade dele. Então, o feudalismo tem uma questão monetária, tem dinheiro envolvido. E já no século 13 ele vai falar a expansão urbana vai ainda intensificar essa relação agora o senhorio vai começar a ir para a cidade porque vai ocorrer um novo crescimento urbano e quem vai ficar na terra é o intermediário que vai fazer essa ligação entre o senhor e o servo e o servo, então o senhor vai continuar recebendo dinheiro porque tá cedendo a terra dele mas o intermediário também vai começar a administrar essa terra e ganhar dinheiro em cima disso, quase como um novo grupo de senhorio vai surgir através desses intermediários, entendeu? E aí pro Dibi, a riqueza do senhor vai estar ligada à reserva de mão de obra que ele tem. E onde está essa reserva de mão de obra? Na Terra. Ou seja, tudo ainda dele vai estar girando em torno da Terra. Mesmo que ele já não esteja tão perto dela ou mesmo que ele receba dinheiro por estarem usando ela. Então, gente, chegamos ao fim desse episódio denso, longo. Sei que talvez um pouco complicado. Se você não entendeu de primeira, escuta de novo. Vai devagar, vai autor por autor. Eu quis fazer a junção deles todos porque o resumo que eu tinha feito encaixou melhor dessa forma. Porque apesar de a gente ter falado muito, eu não falei tanto sobre cada autor. Eu falei as partes principais de cada um deles. O que eu quero que vocês entendam é que a gente pode traçar até uma linha temporal, começando com o Guerrero, depois indo para o e finalizando com o Dibi. Sei que não está nessa ordem, como eu expliquei, mas acho que a gente pode trabalhar dessa forma. Caso isso fique melhor pra vocês, quando vocês escutarem a segunda vez. Ou pra fechar agora, entendeu? Então, entenda aqui, Guerrô, Block e Dibi seriam uma ordem temporal. Vamos colocar assim. Eu espero que vocês tenham entendido o que, que é o feudalismo. Eu não vou ficar aqui refazendo conceitos, né? Que eu já pô, eu passei o episódio inteiro falando disso. E também espero que vocês tenham entendido que eles conversam entre si. E que com esses três a gente consegue ver um feudalismo mais completo. Do que simplesmente pegar só um historiador Entendeu? Só um estudo Por isso que eu quis trazer esses três juntos Enfim, gente, é isso, não vou me alongar Já minha voz tá pedindo arrego já aqui Já tá cansada Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, qualquer coisa, falem comigo Escutem Hellas pra dar aquela distraída De episódios assim mais longos, mais densos Tá bom? Semana que vem eu tô aí, qualquer coisa vão lá no Instagram, arroba underline e no Facebook Elizabeth Margot. pra escutar mais episódios só digitar www.chocolatestoria.com.br vai ter o link também na descrição do episódio eu espero de coração que vocês tenham gostado fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!